0: glória a Deus que palavra tremenda essa aqui de Gálatas porque o apóstolo Paulo ele é muito claro quando ele fala para essa igreja aqui de Gálatas qual é os dois caminhos que nós devemos seguir né o caminho da carne é isso tudo aqui que eu tinha lido para você que não faz é, não faz de bom agrado ao coração de Deus mas quando nós entendemos e vivemos pelo Espírito assim nós Conquistamos o coração do Senhor, porque nós fomos feitos para agradar o coração de Deus, não para desagradar o coração de Deus, sim ou não? Sabe, o fruto do Espírito é uma colheita da vida de quem tem e planta bondade. Eu sempre falo e costumo dizer que a nossa vida, ela é feita de escolhas. A nossa vida ela é feita de, de decisões que nós tomamos hoje, que podem refletir amanhã. Eu acredito que a nossa vida é feita de, de, de semeaduras. Nós semeamos hoje para colher amanhã. Então, no reino do Espírito é igual. Se nós plantamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se nós plantamos coisas más, consequentemente receberemos coisas mais. Né? Muitas vezes a gente acaba se perguntando por que está acontecendo tanta coisa ruim na nossa vida atual. Mas nós esquecemos que lá no passado nós fizemos muitas coisas ruins. E com Deus não se brinca. Tudo aquilo que nós plantamos, certamente nós colheremos. Né? Mas eu creio que você hoje vai mudar essa chave. Bondade é uma manifestação do Espírito Santo. Eu quero que você fixe os seus ouvidos, o seu olhar para essa palavra chamada bondade. Porque o nosso Deus, ele é bom. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que herdar essa bondade dele. E bondade é a manifestação do fruto do Espírito. Bondade é amor. A palavra que foi traduzida por bondade no aramaico, eu não sei falar aramaico, mal sei falar português, mas eu vou falar para você. Não ria não, o caso é sério. Agathos, olha, esse foi fácil. Que significa essência do bem. Que significa ato bom de caráter. Existe o mau caráter e existe o bom caráter. Mas quando você quiser falar sobre bondade, Fala em português, tá? Não falei aramaico, não. Quando dizemos que alguém é bom, isso diz a respeito especialmente às intenções de alguém, sim ou não? Quando alguém faz algo intencional em nossa direção que é bom, logo a gente consegue identificar. E quando nós vemos que as pessoas fazem algo em nossa direção que não seja de bondade, nós também percebemos. Sim ou não? E quem possui um coração, e quem é bom, possui intenções boas. Isso não é a suma importância de Deus. Isso é de suma importância de Deus. Em vez do que ele pode se preocupar. Sabe, a gente às vezes julga uma pessoa por aparência, sim ou não? Nós julgamos aquela pessoa, eu, quando eu entrei na igreja, eu fui muito julgado pela minha aparência. Porque eu trouxe do mundo aquilo que eu era, né? Eu era uma pessoa fechada, eu era uma pessoa que não dava muitos sorrisos. É... Eu gostava da aparência do mal. Mas depois, quando as pessoas começaram a me conhecer, viram que existia bondade dentro do meu coração. Mas a bondade que estava dentro do meu coração foi Jesus que tinha colocado, porque os meus pensamentos só eram maus. Sabe? E você vai ver um exemplo sobre isso em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, você vai ver que o profeta Samuel chega na casa de Jessé. Deus tinha mandado ele ir lá para ungir o rei de Israel. E quando ele chega lá, vê os filhos de Jessé, de boa aparência, ele não se preocupou de colocar os filhos mais velhos na frente, porque a Bíblia fala que eles eram belos, eles eram grandes, eles eram guerreiros. Mas o é, Deus falou muito ao coração de Samuel. Porque quando Samuel entra na casa, Samuel disse, eita, eu entrei na casa certa. Agora só falta saber qual é, porque eles têm a aparência de um grande guerreiro, de um grande rei. Mas se você for ler o texto, você vai ver que Deus fala para Samuel. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. E assim segue a história aí. Samuel diz, não é nenhum desses. Tem mais algum? Ele disse, tem. Tem um pastorzinho de ovelhas, então chame ele. E ninguém senta à mesa até quando ele chegar. Sabe, as pessoas podem te julgar pela tua aparência, achando que você é uma pessoa boa ou você é uma pessoa má. Mas quem sabe do seu coração é Deus. Amém? Outra, outro exemplo também que eu quero trazer para vocês aqui na Bíblia, que se encontra lá em Ma Ma Mateus, capítulo 19, versículo 16. É um texto muito conhecido que fala sobre o jovem rico. Ele chega para Jesus e disse: bom mestre. E Jesus olha para ele e diz, por que você me chama de bom? Porque bom só é Deus que está nos céus. E ele tinha uma aparência de uma pessoa boa. O jovem rico. Né? Porque a Bíblia relata que ele era dono de muitas posses. Então, uma pessoa que tem muitas posses, ele não anda de qualquer jeito. Ele anda... Uma boa aparência, assim ou não? Mas quando, Deus, quando Jesus começou a confrontá-lo sobre algumas coisas, ele mostrou ser uma pessoa que era muito bom na palavra. Seguia todos os mandamentos. Mas teve um detalhe nessa conversa. Jesus disse, agora você vende tudo o que você tem e deu os pobres. E você herdará o reino dos céus. E o que foi que aquele jovem fez? A Bíblia fala que ele entristeceu o seu coração e saiu da presença de Jesus. Bondade não está na aparência. Bondade está dentro de você, está dentro do seu coração. Não tendo o que fazer. Não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual nós fazemos determinará a bondade e a maldade que existe dentro de nós. Saiba. Deus é bom. E a sua palavra, ela nos afirma isso. A sua palavra nos mostra essa verdade. A bondade de Deus tem um poder de transformar os nossos corações. Eu sou uma pessoa transformada pelo amor de Deus. Eu sou transformado porque, como eu disse a vocês, eu tinha prazer de fazer maldade. Mas eu não quero falar só, só a minha vida. Eu quero que você veja na Bíblia, Pessoas que eram más e achavam que estavam fazendo algo de bom para Deus. E, na verdade, não estava fazendo nada. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele é uma grande referência sobre bondade. Porque ele era perverso. Mas ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus... A sua, vi, a sua visão foi ampliada e o seu coração foi transformado. Talvez você tenha entrado nesse lugar com alguns pensamentos maus. Uma falta de perdão. Ou qualquer coisa do tipo. Mas eu quero te dizer que você veio no melhor lugar. No melhor lugar. E esse lugar está de portas abertas para te receber e transformar a tua vida, assim como transformou a minha, assim como transformou a vida de muitas pessoas. Essa bondade, que traduz em integridade, não vem das nossas ações, mas ela vem através do Espírito. E logo nós entendemos que a bondade, ela não é humana. A bondade, ela é divina. Não é você que escolhe ser bom ou não. Mas é as decisões que te levam a viver essas coisas. Oh, Deus, mas como assim, você diz que não sou eu que escolho? É assim mesmo. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e nós não sabemos explicar direito. Mas nós vivemos e assim a explicação vem em nossa direção. Porque eu nunca imaginei ser o homem que sou hoje. E hoje eu sou uma pessoa transformada. Sabe, eu tinha prazer de fazer as coisas ruins e achava que estava agradando as pessoas. Porque o diabo ele gosta de colocar essas pegadinhas na nossa cabeça. O diabo ele acha que nós somos umas grandes marionetes na mão dele. E de fato somos. Porque nós pensamos que estamos fazendo as coisas boas para as pessoas. Mas na verdade nós estamos fazendo as coisas ruins. E sabe, Deus ele gosta das coisas boas. Se você for lá em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver que Deus, ele pairava, o Espírito Santo, ele pairava sobre a terra. E Deus deu ordem para que houvesse luz e houve luz, os mares, tudo. E ele disse que tudo era bom. E logo nós entendemos que a bondade vem de Deus. Porque antes de Jesus, antes de Deus ter dado o comando, tudo era ruim. Mas quando ele deu o comando, as coisas ficaram boas. Sabe? Porque cumpriu o propósito para que Deus foi criado, é a bondade que faz isso. A bondade é que faz cumprir o, o propósito. O propósito de Deus é que você seja bom. O propósito de Deus é que você seja semelhante a Ele. O propósito de Deus é que você prospere. O propósito de Deus é que você viva vida e vida em abundância. O propósito de Deus é que você seja o que Ele quer que você seja. Deus fez você com um propósito, e quando você e quando você vive de maneira que Deus pretende que você viva, você se sente bem. A sua vida se torna significativa. Hoje eu me sinto bem no que eu faço. Hoje eu vejo significado naquilo que Jesus fez há dois mil e vinte e dois anos atrás. Muitos não entendiam naquele momento. Mas hoje nós podemos entender o significado de Jesus morrer na cruz por nós. A bondade dele foi estabelecida ali na cruz. Ao nosso favor. Mesmo a gente fazendo as coisas ruins. Deixa eu te fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Sobre tudo isso que Jesus fez em nossa direção, qual é a atitude boa que você tem tomado no dia de hoje? Não digo só o dia de hoje. Qual é a atitude boa que você tem tomado há um mês atrás? De lá para cá? De dois meses atrás? De ontem para hoje? Qual é a atitude boa? Sabe, em Efésios capítulo 2, versículo 10, o apóstolo vai falar, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, nas quais Deus preparou de antemão, para que nós nos praticássemos. Nós fomos criados por Deus para ser agente de bondade. Todos nós somos salvos por meio das boas obras, sim ou não? Todos nós fomos salvos. Não sei se existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus. Tem alguém aqui que não é cristão ou todo mundo é da fé? Amém. Para a senhora ter vindo aqui hoje, a senhora teve um convite, não foi? Alguém lhe convidou, sim ou não? Já tinha vindo, né? Mas a primeira vez que a senhora sentou aqui, a senhora veio a convite de alguém, sim ou não? Não, o glória a Deus, então o um fruto do Espírito já trabalhando. Mas nós, num simples fato de chegar até um amigo nosso e convidar para a casa do Senhor, é um ato de bondade, é a obra de Deus sendo realizado na vida das outras pessoas. Porque antigamente eu só chamava as pessoas para ir tomar cachaça, para usar droga, para se prostituir, para chamar, para fazer coisas ruins, está assim de gente. Ó. Mas são poucos aqueles que são escolhidos de Deus para te convidar a vir à casa do Senhor, para você ser transformado. Assim como aquela pessoa foi. Então, irmão, eu quero lhe dizer que a senhora está no melhor lugar, viu? A senhora está no melhor lugar, viu? Sabe? Esse é o estilo de vida que nós precisamos. Estilo de vida de conhecer a Jesus para se tornar cada dia uma pessoa boa. A nossa vida... Ela não, as coisas não acontecem do dia para a noite. Eu aprendi que tudo na nossa vida existe um processo. Existe um tempo para que as coisas venham a ser concretizadas. É o famoso "tá acontecendo. Porque muitas vezes a gente quer que as coisas mudem. Do dia para a noite. E não é assim. Ah, Denise, eu ainda tenho atitudes mais. Eu ainda. Trato as pessoas com ignorância. Ainda. Não tenho honrado as pessoas como deveriam ser honradas. Mas você tem se permitido A, a se parecer com Jesus. É um processo. É um processo que nós temos que se manter firmes para poder conquistar aquilo de bom que o Senhor tem preparado para nós. Porém, se a bondade é uma virtude do fruto do Espírito, significa que não faz parte da natureza do homem. Certa, certa vez Paulo falou, sei que nada é bom que habita em mim. E isto é a minha carne porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Romanos, capítulo 7, versículo 18. Às vezes a gente até quer fazer as coisas boas, mas a nossa natureza humana fala mais alto. E nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar contra isso porque Deus não se agrada das coisas más. Sabe o que Paulo estava afirmando? Ele estava afirmando que sem Jesus nada de bom teria na sua vida. Sem Jesus nós não conseguimos fazer nada de bom. Sem Jesus nós não conseguimos fazer o propósito dele acontecer na nossa vida. Sem Jesus nós não conseguimos viver uma vida. E vida em abundância. Sem Jesus nós não conseguimos cumprir com o nosso chamado. Sabe, vamos aprender três verdades aqui. Nessa manhã. E nessas três verdades eu creio que o Senhor ele vai falar com você. Amém? Primeira verdade, porque a bondade não faz parte da natureza do homem? Porque a Bíblia afirma, em Isaías capítulo 53, versículo 6, veja que o profeta fala: Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se, se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre a iniquidade de todos nós. Sabe por quê? A natureza não é do homem. Porque sem Jesus nós somos ovelhas desgarradas. Sem Jesus nós estamos vulneráveis a ser abatidos. Sem Jesus nós estamos sem a cobertura. Que o Pai liberou para nós. Sem Jesus, nós estamos constantemente em perigo. E nós tentamos até fazer coisas boas. Pela nossa própria natureza. Mas só em Jesus nós conseguimos estar firmado naquilo que Ele mandou a gente fazer. Sabe, está escrito... Que cada um faça a própria vontade. Andar nos próprios caminhos. E ser o próprio Deus. Mas ninguém é perfeito. Apenas Deus é. Sabe, em Romanos 8.23. Vai dizer, o homem está separado da glória de Deus. A natureza do homem está separada da glória de Deus. E nós precisamos. É mudar essa essa essa, essa natureza, sair da natureza carnal para ir para a natureza espiritual. Então o homem não é bom por natureza, foi isto que Jesus disse ao jovem rico. Eu dei o exemplo dele aqui, Mateus capítulo 19, no versículo 18, fala isso. Deixa eu te perguntar algo. Você quer vencer a essa realidade de produzir bondade? Estude a palavra de Deus. Em Timóteo capítulo 2. Timóteo, 2 Timóteo. Deixa eu abrir aqui para vocês. 2 Timóteo capítulo 3, e versículo 16. Veja o que o apóstolo fala para o seu filho na fé de Timóteo. Toda a escritura é divina e inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em sua justiça. O que nós precisamos, irmãos, é estudar a palavra do Senhor. Por quê? Porque a escritura, ela é divina, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Não foi inspirada por homens. Por isso que a bondade não, é, não vem de homens. A bondade vem de Deus. Porque a Bíblia, ela foi escrita por homens, sim. Mas ela foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Quer ser uma pessoa melhor? Estude a palavra. Quer sair daqui e ver a sua casa toda rendida aos pés do Senhor? Pegue o instrumento que você precisa para realizar essa bondade em direção da sua casa. A palavra. Bondade é um padrão do céu na terra. Essa bondade do Senhor está disponível para você hoje. Só seremos capazes de produzir bondade quando nós reconhecemos a bondade de Deus. O que ela significa. Ela significa integridade e generosidade completa. Precisamos meditar na bondade de Deus. Precisamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Não é possível agradar a Deus se nós não vivemos sobre a sua palavra. Sobre o que a palavra nos ensina. Jamais você agradará a Deus se você não seguir o padrão divino. Só a palavra de Deus nos faz amar ninguém. Só a palavra de Deus nos faz amar aqueles que ninguém quer amar. Só a palavra de Deus fez alguém amar você. só a palavra de Deus eu recebi esse amor porque eu vivia num mundo de extremo interesse eu vivia num mundo que os meus amigos só gostavam de mim quando eu tinha algo para oferecer eu lembro muito bem que quando chegava o sábado eu chegava na esquina estavam os meus amigos e eu falava, e aí, qual é a boa de hoje? A turma falava, rapaz, fiquei sabendo que vai rolar um pagode lá na casa de samba? E aí, você vai? Eu sei grana. Bora, pega o táxi aí, quando chegar lá eu pago. E eu era o verdadeiro pagão. Não sei nem se a palavra tá certa. Isso em uma semana. Na outra semana, eu chegava nesses mesmos amigos e, dizia, e eles chegavam para mim. E aí, Denis, qual é a boa de hoje? Só já esperando para eu falar, né? Porque no mundo, quem tem, manda as ordens. Eu dizia, rapaz, hoje eu vou não, tô meio devagar. Sabe o que eles faziam? Então, beleza. Na próxima tu vai, a gente vai nessa. Só era interessante andar comigo quando eu tinha algo para oferecer. Então, certamente aquelas pessoas não me amavam. Mas quando eu encontrei Jesus, eu senti esse amor. Porque eu cheguei nos pés de Jesus, eu não tinha nada para oferecer a ele. E ele disse: "Eu não quero nada que você tem. Eu só quero que você me dê o seu coração e me deixe lhe transformar." E hoje eu estou aqui, vivendo esse amor de Jesus. Mas, Nenis, estás falando tanto de bondade, e a vida cristã, ela é maravilhosa? É. Certa vez Jesus falou isso para os seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós vivemos do mesmo jeito, passando pelas mesmas situações, mas há uma grande diferença. A diferença é que nós temos o Jesus, que abre as portas aonde ninguém vê portas, nos dá soluções aonde ninguém imagina ter jeito. Nós andamos com Jesus que faz os céus se abrir e a glória dele descer sobre nós e nos dá bom ânimo. Isso é a bondade de Deus na nossa direção. Romanos 5, capítulo Romanos 5, versículo 2, diz. Portanto, a mesma forma como o pecado entrou por um homem e pelo, peca, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A natureza da bondade nunca estará no homem. Porque o homem pecou. Mas glória a Deus que há 2022 anos atrás. O pecado deixou de existir. Pelo um só homem. Que tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. E nos fez viver vida nova. Vida de abundância. Sabe? O segundo ponto. Porque o pecado revela. Porque a bondade não faz parte da natureza do homem. Porque o pecado revela. É isso que eu li para vocês agora. O pecado, a morte, a morte estão no mundo por causa do homem. Suas desobediências gerou consequências. Uma natureza má e perversa. Gátalas capítulo, capítulo 5, versículo 17. O apóstolo fala isso. Pois a carne é o desejo. Pois a carne deseja o contrário do espírito. A carne só deseja as coisas más. As coisas que dão até prazer, felicidade momentânea. Mas isso é totalmente ao contrário do que o Espírito tem para nos oferecer. O Espírito é ao contrário da carne e eles estão em conflitos constantes. De modo que não fazem as mesmas coisas. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei mais. Estão debaixo da graça. A Bíblia revela que o homem sem Deus, ele é só apenas carnal. E produz obras da carne. É o que você mais vê por aí, as pessoas sem Deus. Só querem fazer coisas que agradam às próprias pessoas. Muito tempo na minha vida. E eu era especialista em fazer as obras da carne. produzir bondade só em pensamento. Porque o que eu achava que eu fazia era bom, mas na verdade era só coisa ruim. Mas nós precisamos entender que não é o fim. Não é o fim. Quer vencer essa realidade de produzir bondade, combatendo com o pecado? Proteja sua mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Você vai ver. E você controlando seus pensamentos. Pensando nas coisas de Deus. O pecado, ele não chega até você. Sabe como é que o pecado chega até nós quando nós nos submetemos a ver as coisas do mundo e se agradar com elas? Como assim, Denis? A internet, o Instagram, os grandes famosos, os grandes. É, como é que fala? Aquelas pessoas que têm muitos seguidores. Influenciadores digitais. Tem muito homem de Deus. Mas tem muita gente aí que só gosta de fazer as obras da carne. E a gente acaba achando graça nessas coisas. A gente acaba vendo essas coisas. E a gente acaba se contaminando com essas coisas. O que você anda assistindo? O que você anda lendo? Quem você anda seguindo, ouvindo? Isso acaba lhe contaminando. Isso acaba trazendo você para um lado mais carnal do que espiritual, sim ou não? Mas quando nós fixamos nossos olhos na palavra, Lemos bons livros, seguimos pessoas de Deus. Não tem como a gente se contaminar com as coisas do mundo, sim ou não? Tem coisas que não são para você. Grupos que você faz parte, pessoas com quem você conversa. Cuidado, cuidado naquilo que está chegando. Nos seus ouvidos e automaticamente está chegando a sua mente. Cuidado. Cuidado. Se o pecado revela, Cristo transforma. Sabe, o pecado ele revela quem você é. Mas Cristo ele tem o poder de transformar a sua vida. A Bíblia fala que nada aquilo que esteja oculto um dia não venha a ser revelado. Você pode até estar tá fazendo coisas aí, achando que ninguém está vendo. Mas o Senhor, Ele vê tudo. E Ele está pronto para te transformar. Amém? Aleluia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado, Ele foi trazido pelo homem. Pelo mesmo homem, a graça tomou conta de todas as coisas. E o terceiro ponto, e eu não quero me demorar muito. Por que a bondade não faz parte da natureza do homem? Porque o coração demonstra. Porque o coração demonstra. Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Você já deve ter ouvido aquela canção de criança, que a, a boca fala, que o coração está cheio, né? Está cheio de amor. Oh, oh, oh. Aí é quando tá cheio de maldade, só traz maldade. A música não é assim não, gente. Mas o coração revela, a boca revela que o coração tá cheio. Como é que anda seu coração? E aí? Precisa responder para mim não. Seu coração... Está transbordando de bondade ou de maldade? O Coração do homem em seu estado corrupto e decaído. É falso, é enganoso acima de todas as coisas. Enganoso em seus julgamentos das coisas. Chamado o mal e o bom é o mal. Não se preocupe. Não se pode confiar no coração que está distante dos propósitos de Deus. A boca revela que o coração está cheio. Então você só vai saber como é que está o coração daquela pessoa conversando com aquela pessoa. Se tem papos legais, papos que levam para perto de Jesus. Amém. O propósito ainda está ali. Mas se são papos de maldade, papos que te afastam da presença de Deus, é um conselho? Corte logo. Porque você não foi criado, você não foi resgatado por Jesus para estar tá escutando qualquer coisa. Deus sabendo disso declarou o profeta Ezequiel. No capítulo 36, no versículo 26, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, o coração enganoso, e lhes darei um coração de carne, um coração bondoso. Eu não sei como é que anda seu coração. Mas eu sei de uma coisa, se o seu coração está mal, não é por, por coincidência que você está aqui hoje. Assim como o Senhor falou para o profeta, ele quer falar para você hoje também. Está na hora de você arrancar esse coração de pedra. Porque Deus tem um coração lindo para te entregar. Um coração transformador, um coração de bondade, um coração que vai te levar a viver o propósito de Deus. Quer vencer essa realidade de produzir bondade, tirando o pecado da sua vida? Desenvolva convicções profundas, convicções e Convicções é a certeza. Não podemos viver de opiniões, mas de convicções espirituais. Nós não, não podemos viver de opiniões de fulano, de ciclano, de beltrano. Mas temos que viver de convicções espirituais. E como é que eu vou ter a convicção, Denis, que eu estou no caminho certo? Palavra. A palavra que nos ensina, a palavra que nos transforma, a palavra que nos motiva, a palavra que nos dá, nos dá ânimo todos os dias para não parar. Porque, como eu mesmo falei aqui, Jesus ele disse, no mundo tereis aflições. Traduzindo isso, ele disse que todos os dias nós íamos ter que batalhar contra o nosso próprio coração. Porque nós escutamos muitas coisas, nós vemos muitas coisas, mas nós escutamos e vemos coisas daqui. Mas nós temos que ter a convicção que Deus está no comando de todas as coisas. E como é que nós vamos ter essa certeza? Lendo, conversando com o papai. Sabendo da opinião dele. Não dando ouvido para as coisas que vêm do mundo. Porque se nós queremos herdar o reino dos céus. Nós temos que ter uma. A palavra fugiu agora. Nós temos que ter uma, dif... uma direção totalmente diferente do jovem rico porque o jovem rico, ele recebeu uma palavra de Jesus um direcionamento de Jesus e a palavra nos afirma que ele entristeceu o seu coração porque o coração dele ainda era um coração de pedra que tal hoje você entregar o seu coração para Jesus ah Denis, mas eu já sou da fé mas o seu coração é Você precisa, você precisa que as suas convicções sejam alin alincessadas pela palavra, como eu tinha falado. A sua vida e a sua família precisa estar firmados na rocha que está em Jesus. Lembra do homem prudente em Lucas, que construiu a sua casa sobre a rocha? Mas a palavra também vai falar que existia um homem insensato que construiu a sua casa de todo jeito em cima da areia. E o que foi que aconteceu? Chegaram os ventos fortes, a grande tempestade e levaram a casa do homem insensato. Porque ele não estava firmado na rocha. Nós não construímos nada sem antes ter a certeza que aquilo ali vai permanecer. Você não vê um edifício aí de 40 andares ser construído de qualquer jeito. Ele é construído num lugar que traga confiança. E as estacas deles estão em uma profundidade muito grande. E assim a nossa vida também. Olhe para você, você é um grande edifício, um edifício lindo. Que está no lugar bom. Mas você precisa se firmar nesse lugar. Para que quando as tempestades vierem os ventos soprar, você está de pé. E essa rocha, ela está aqui hoje. Essa rocha se chama Jesus. E eu quero concluir com você. Nessa manhã tão preciosa. Te fazer de uma pergunta. Quem está no trono do teu coração? Como é que anda o teu coração? O Senhor Jesus, ou o teu eu, está nesse trono do teu coração. É o Senhor Jesus, ou é o teu eu, que está no comando de todas as coisas? Eu não sei vocês. Mas eu e minha casa, o nosso coração está Jesus. Eu não sei você, mas a palavra fala lá em Josué. Não sei se é um nove, mas eu sei que está em Josué. Não te mandei eu, seja forte. E corajoso em Josué também, eu não estou lembrado o capítulo e o versículo diz: Não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não podemos perder tempo, porque tempo é tão valioso, o tempo é tão precioso, e a gente acaba perdendo tempo com as coisas. Banais do mundo. Dedique seu tempo. E a sua vida. Para o Senhor. Para poder adquirir essa bondade. Porque a bondade ela não vem da natureza humana. A bondade vem de Deus. Quem está gerando frutos na sua vida hoje. É a carne ou é o espírito? Mas eu quero declarar hoje, na sua vida, que a sair dessas portas, você vai ter virtude de bondade. Você vai transformar a sua vida e ser um agente de transformação na vida de outras pessoas. Por quê? Porque o seu coração vai estar preenchido da bondade de Deus. Responda a bondade do Senhor sendo bondoso. Não responda a bondade do Senhor sendo uma pessoa má. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus mau. Ele é um Deus bom. Por isso nós estamos aqui.